0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 14 Uhr mit Astrid Fietz. Die israelische Armee ist nach Angaben von Augenzeugen in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Sie hatte gestern mitgeteilt, dass sie ihre Offensive ausweiten wird. Vorher hatte sich die Armee auf den Norden konzentriert. Dort seien inzwischen die meisten Ziele erreicht, heißt es. Unser Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke berichtet, die Angriffe könnten aber noch lange andauern.
2: Das werden wir dann von der Armee sicher ganz genau hören, wenn man sagt, man hat jetzt die Kriegsziele erreicht. Noch ist es lange nicht so weit. Die Armee sagt selber, sie habe noch keine vollständige Kontrolle über den Norden des Gazastreifens. Da ist sie ja seit vielen Tagen auch aktiv. Da gibt es auch weiterhin Luftangriffe. Allein in den vergangenen Stunden mehr als 200 Angriffe im gesamten Gazastreifen. Also die Armee ist damit voller Stärke im Einsatz. Aber die Ziele, dass die die Hamas besiegt sei. Das ist noch nicht absehbar. Wir hatten erst vor wenigen Minuten wieder Raketenalarm im Süden Israels. Das heißt, die Hamas oder andere radikale Palästinensergruppe sind nach wie vor in der Lage, Israel anzugreifen. Und da scheint das Kriegsziel also noch in weiter Ferne zu liegen.
1: Die Bundesregierung diskutiert weiter darüber, wie sie im kommenden Jahr Geld sparen kann. CDU-Chef Merz fordert, auf die geplante Erhöhung des Bürgergelds zu verzichten. In der Ampelkoalition stößt der Vorschlag auf geteiltes Echo. Aus Berlin Michael Weidemann.
0: Der liberale Koalitionspartner will die zum Jahreswechsel anstehende Bürgergelderhöhung noch einmal infrage stellen. Doch SPD und Grüne wehren sich. In der Bild-Zeitung stellt Hubertus Heil klar, er habe keine Pläne, die gesetzlich vorgeschriebene Regelsatzanpassung nicht vorzunehmen. Katharina Dröge springt dem SPD-Arbeitsminister zur Seite. Die Berechnung des Bürgergeldes beruhe auf einer gesetzlichen Grundlage, so die grünen Fraktionsvorsitzende im ARD-Morgenmagazin. Schon faktisch gäbe es deshalb keine Möglichkeit, für das kommende Jahr noch Änderungen vorzunehmen. Die FDP hatte zuvor gefordert, angesichts der sinkenden Inflationsrate die Anhebung des Regelsatzes neu zu bewerten.
1: Bundesinnenministerin Feser verlängert die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bis zum 15. Dezember. Dies soll in Kürze bei der EU-Kommission gemeldet werden. Hauptgrund für die Kontrollen ist der Kampf gegen die Schleuserkriminalität. Grenzkontrollen sind innerhalb des Schengen-Raums eigentlich nicht vorgesehen und müssen in Brüssel gemeldet werden. Die Innenministerin hatte die Bundespolizei Mitte Oktober angewiesen, an der Grenze zu Polen, Tschechien und der Schweiz stationäre Kontrollen durchzuführen, so wie sie es seit 2015 bereits an der Grenze zu Österreich gibt. Auf dem Messegelände in Laatzen bei Hannover ist wieder eine Notunterkunft für Geflüchtete in Betrieb gegangen. 400 Menschen sollen laut Landesaufnahmebehörde in dieser Woche einziehen. Bis Ende des Jahres werden 3000 Plätze zur Verfügung stehen und im Januar einmal dieselbe Menge in einer zweiten Messehalle. Die Plätze im Süden von Hannover werden benötigt, weil Erstaufnahmeeinrichtungen überlastet sind. Nach dem WM-Triumph in Indonesien sind die deutschen U17-Fußballer in Frankfurt am Main offiziell empfangen worden. DFB-Präsident Neuendorf bezeichnete den Finalsieg gegen Frankreich vor zwei Tagen als Wintermärchen. Unser Korrespondent Philipp Hofmeister berichtet über seine Eindrücke von den U-17-Weltmeistern.
3: Sie waren natürlich durchaus gezeichnet vom Party-Marathon in Indonesien, unsere frisch gebackenen U-17-Weltmeister. Aber sie waren gleichzeitig auch unglaublich happy. Und auch wenn man ihnen so ein bisschen angemerkt hat, dass es durchaus noch eine Weile dauert, um all das, was man erlebt hat, jetzt emotional verarbeiten zu können. Der Stolz ist das, was überwiegt. Wir sind stolz auf euch. So war das entsprechend gebrandet auf dem Campus des Deutschen Fußballbundes. Da, wo unsere Weltmeister empfangen wurden Und dieser Stolz, der war überall greifbar und spürbar.
1: 20 cm hoch und etwa 6000 Stacheln. Der Igel ist das Tier des Jahres 2024. Wie die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg mitteilte, setzte sich der Braunbrustigel klar gegen Eichhörnchen und Rotfuchs durch. Gewählt hatten Spenderinnen und Spender der Stiftung. Die Wahl gibt es seit 2017, um auf die Gefährdung von Wildtieren aufmerksam zu machen. Den Angaben zufolge wird der Egel auf der roten Liste der Säugetiere Deutschlands in die Kategorie Vorwarnliste geführt. Und das waren die Nachrichten.